0: Hola, mi nombre es Jocelyn Marcano y esto es Asunto Creativo. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Este es un podcast que estamos grabando en vivo y por primera vez en Clubhouse, así que estoy muy contenta de que se estén uniendo para probar este nuevo formato porque he logrado conectar con personas increíbles a través de Clubhouse, entre ellas la persona que me acompaña aquí, que está a mi lado, y yo creo que es una muy buena oportunidad y opción mantener eh, esta comunicación a través de este canal para abrir espacio eh, a que otras personas creativas y del sector puedan participar, hacer preguntas y comentar sobre el tema al finalizar la charla. Hoy estoy acompañada de Amaranta Martínez, conocida como Superama en redes sociales. Y para quienes no la conocen, Amaranta es diseñadora gráfica e ilustradora venezolana, reconocida por su trabajo como directora de arte en Nickelodeon Latinoamérica. También durante su carrera se destacó en otras cadenas como Discovery Channel, Sony y MTV. Pero su más reciente logro de hace poquito es que resultó ser la ganadora del Emmy en la categoría de artes gráficas por su trabajo Pim Pum Bienvenida, Maranta. Gracias por aceptar esta invitación y por aventurarte conmigo a experimentar un nuevo formato en Clubhouse. Hola, Josie. Sí, qué alegría estar acá.
1: Eh, me encanta poder tener y compartir contigo este espacio y mejor aún que gracias a Clubhouse pudimos conectar, como lo dices, esta nueva red social de verdad que nos tiene a todos muy emocionados, y yo creo que más
0: conectados que nunca, y eso me encanta. Totalmente. Ama, hoy decidí invitarte a hablar sobre un tema que a muchos profesionales, yo creo que les quita el sueño, y es cómo alcanzar el éxito en una carrera como creativo. Porque estoy segura que muchísimas personas que eh, eh, están acá te admiran, ya te conocen y pueden estar pensando justo ahora, después de que tuve como esta pequeña introducción, como que wow, ¿no? Mira todo el recorrido que ella tiene o todos sus logros o reconocimientos y un Emmy, ¿no? Eh, resulta admirable, incluso podría ser abrumador. Eh, eh, estoy casi segura que un porcentaje de esas personas pueden eh, asegurar que a eso debes saber el éxito, ¿no? Ella seguro está por un momento de plenitud en su carrera y para analizar esto, yo la primera pregunta que, que me quiero atrever a hacerte es, ¿qué es realmente el éxito para ti? Y si crees que con esto ya lo alcanzaste. El éxito para mí es eh,
1: poder levantarme todos los días sin ningún tipo de preocupación, y hacer lo que me apasiona. Y creo que ese, ese momento lo estoy viviendo ahora. Eh, no quiero decir que, honesto, que ya lo logré, porque tengo demasiadas cosas por, o sea, que lograr, muchos sueños todavía hay que cumplir. Pero, en, o sea, me siento afortunada que en repetidas oportunidades he podido sentir lo que estoy sintiendo ahora, que es levantarme en la mañana y con una sonrisa y poder hacer lo que quiero, lo que siempre me he querido hacer y lo que me ha costado tanto trabajo hacer, que es dedicarme a lo que me gusta, que es vivir de, de mi creatividad.
0: Me encanta, qué bonito. Eh, al final, eh, yo creo que el éxito es, es muy efímero, ¿no? Incluso lo hablábamos eh, hace poco en una de tus salas de creatividad en que el éxito puede ser eso, tener tiempo libre, paz mental, trabajar en proyectos en los que sientes que realmente te interesan o simplemente poder cobrar más eh, de lo que antes solías hacer, hace años atrás, pero ¿cuál podrías decir que ha sido un verdadero logro en tu carrera profesional y de la que ahora te sientes realmente orgullosa o un momento clave que tú digas como, wow, yo sentí éxito en tal momento?
1: Sí, como tú dices, eso es muy cierto, el, el éxito es muy efímero porque yo creo que a medida que vamos eh, creciendo, envejeciendo, experimentando, eh, creciendo durante nuestra vida, el éxito va cambiando, se va transformando. Por supuesto que hace 15 años eh, para mí el éxito era una cosa, ahora miro para atrás y digo, wow, estaba un poco equivocada, ahora es otra y, y de verdad que siento que cada cinco años eso se va transformando entonces hace mucho tiempo cuando ahorita que nombraste lo de que era directora de arte en Nickelodeon en ese momento me sentía la persona más exitosa del mundo, dije wow lo logré, era un sueño, veía Nickelodeon desde niña era mi canal favorito de, con series animadas, como que soñaba con trabajar ahí, una vez lo logré, eh, me sentía súper exitosa, dije wow, logré esto, increíble, pero después de 10 años, que fue cuando tomé la decisión de de renunciar, que me costó muchísimo porque amaba mi trabajo, ya yo sentía que eso no era un éxito, me sentía atrapada, sentía que no podía crecer, quería dedicarme a lo mío, entonces todo eso ya mutó y sentía que eso tenía que formar parte del pasado. Entonces en esa oportunidad me sentía muy exitosa eh, cumpliendo un horario, teniendo un sueldo y ahora miro para atrás y digo, wow, eso no lo podría volver a hacer nunca más. Por eso redireccioné mi carrera a, o sea, dentro de lo que es la creatividad, por supuesto, pero ahora no hago, o sea, lo que hago ahora no tiene nada que ver con lo que hacía en ese momento que era animación, estaba empleada, tenía un sueldo y ahora nunca más hice animación, ahora me dedico a mis ilustraciones, mis murales y tengo mi propio, mis propios proyectos, escojo mis clientes y... Soy, pues se puede decir que soy, estoy, tengo mi propia empresa, entonces soy mi propia jefa. Entonces como que las cosas en un periodo de 10 años son totalmente diferentes y en los dos momentos me he sentido exitosa.
0: Totalmente válido eh, y, y, y se comprende al final, ¿no? Eh, ya más adelante te, te preguntaré sobre Nickelodeon como para profundizar quizás en esa experiencia, ¿no? Yo, en mi caso, y volviendo un poco a, a lo que fue todo esto del Emmy, yo soy de las que cree que el éxito no te lo da un premio, ¿no? O no te lo da una portada de revista, sino todo el trasfondo que está eh, detrás de eso. Y hay quienes incluso pagan o se desviven por un premio, de hecho. Y solamente para poder tener en su currículum o poner en su biografía de Instagram, soy el ganador de X cosa. Y yo creo que lo realmente... Eh, lo que realmente valida todo esto es el proceso que está detrás, el esfuerzo, las ganas, la pasión, los altos y los bajos que tiene un proyecto, y que después de eso, un grupo de personas expertas te valide de forma tan genuina, eh, es lo que, te hace como, lo que te hace sentir especial al final, y qué aburrido sería que todo esto fuese tan perfecto, ¿no? Que hicieras un proyecto espectacular a la primera y que fuese súper sencillo obtener un reconocimiento, ¿no? Por eso, Amaranta, me gustaría ir como que un poquito, un paso más atrás y que nos contaras cómo surgió este momento de clímax, si fue algo sencillo o no desarrollar pim pum pan y, y traer eh, este proyecto a la luz, ¿no? Porque de lo que he escuchado eh, en otras entrevistas que has dado, eh, fue como un proyecto quizás un poco atropellado ¿no? Eh, que empezaste hace mucho tiempo atrás como un socio Y que tuviste que tocar muchas puertas ¿Cuál, ha sido, cuál es la historia?
1: Sí, para retomar eh, la pregunta que está hecha como en dos partes eh, Con respecto a lo de los premios eh, Sí, por supuesto que un premio no te define para nada eh, Pero sí es una manera de mantenerte motivada entonces, comparando mi carrera cuando estaba empleada en Nickelodeon con, con ahora, en ese momento, por supuesto, tenemos un equipo increíble. De, yo o sea, tuve la fortuna de, de poder contratar a, a gente muy talentosa. Nos ganamos muchos premios en ese momento. Promax, BDA, los que conocen de, de esa área de entretenimiento, televisión y animación, esos es son unos premios importantes en, en, esa, en esa área. Y en ese momento era como que wow, increíble, pero eh, una vez más, después como que te ganas tantos premios, dice, no, o sea, no es gran cosa, no, no es lo más importante, no lo tengo que estar diciendo a todo el mundo ni subiendo fotos en, en Instagram y diciendo todos los premios que te han ganado, sino que eso va mutando y ya es, empiezas a escoger como proyectos más, eres más, te enfocas más en algo más específico, y no hacen las cosas por querer ganar un premio, sino porque te llenan, porque, o sea, una creación propia o porque tienes un propósito, una finalidad para, por ese proyecto, no necesariamente por un premio, que fue lo que me o sea, irónicamente fue lo que me pasó con lo del EMI, cuando empezamos a hacer el Pum, que fue hace como, wow, cinco años teníamos una finalidad, un propósito que era hacer un canal infantil para niños en, en español con valores latinoamericanos y re, como que volver a enseñar de una manera diferente las canciones con las que uno creció. Que si Elefante del Circo, entonces el, nuestro elefante no estaba en el circo, nuestro elefante estaba en, en, en la naturaleza y así todo tenía como un twist, pero con, la mismo, con las mismas... Valores y canciones con las que nosotros crecimos. Entonces, ya con esa finalidad y ese propósito que teníamos, mi socio y yo dijimos: o sea, no, no era. El fin no era ganarse nunca un premio, era tratar de que este proyecto creciera, llegarle a muchas casas, muchas mamás. Eh, pero bueno, lo, como dijiste, un proyecto un poco atropellado, se. Fue todo muy difícil, por supuesto cualquier proyecto con postproducción, live action, eh, voiceover, música original es eh, sumamente caro, entonces tardamos años porque era con nuestro propio dinero, después cuando intentamos venderlo eh, no era el monto que nosotros nos convenía porque por supuesto nos querían dar un precio muy bajo por ese trabajo que fue de años, no nos íbamos a, quedar, o sea, no íbamos a quedar sin nada, era como que hacerlo al costo y además se quedaban con todos los derechos. Entonces dijimos, no, la verdad, no, o sea, no vale la pena, para eso lo pongo en YouTube, lo comparto con todo el mundo y ya. Entonces eso fue más o menos lo que pasó y ya después de cinco años intentando y trabajando en esto, era sumamente agotador, por supuesto ya las relaciones, eh, ya sabemos que las sociedades son complicadas, ya, bueno, estábamos agotadas, de verdad, de, de parte y parte, y yo decido ya, bueno, para poder eh, seguir adelante con otros proyectos, tengo que abrir espacio, así como haces como con tu closet, para poder meter ropa nueva, tienes que abrir, sacar la ropa vieja para, tú sabes, lo mismo pasa con la mente, entonces, eh, como emocionalmente también ya estaba agotada, ya dije, bueno, ya es tiempo de dejarlo ir con el dolor de mi alma. Estuve como un año dándole vueltas a cabeza y creo que con la pandemia, como a todos, nos, nos hizo reflexionar sobre muchas cosas, cuestionarnos otras. Y dije, bueno, ya es tiempo de dejar esto en un baúl y, y dejarlo como un lindo recuerdo, una etapa de mi vida. Un logro muy grande, a pesar de que no fue nada monetario. Eh, al contrario, este, lo sentía como un logro. Entonces, pero antes de dejarlo ir, dije, bueno, por lo menos eh, ahí sí pensé en lo del premio. Yo, bueno, vamos a, a meterlos en, 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 no sé, en algún festival, porque yo creía muchísimo en mi proyecto. Yo, yo sabía que era algo muy valioso y que estaban hechos con tanto cariño que no podía y ya. Entonces, un amigo me terminó a convencer, mételo aquí en los Emmy, que en el área... Gráfica, o sea, cuando empecé a ver los ganadores en los años anteriores dije: No, eh, nuestro proyecto sí tiene ese nivel, por lo menos una nominación, para no ser, como estaba tan deprimida al respecto, yo decía: Por lo menos algo, o sea, que, el, que el proyecto ya funcionaba para algo eh, y no dejarlo ir así, ya con, como una persona totalmente derrotada, como me sentía. Porque es difícil ya cuando sientes que algo no funciona y, y bueno, es difícil aceptarlo, aceptarlo como, como una pérdida. Y bueno, pasó que lo, lo inscribí en dos categorías, quedó en uno, eh, nos nominaron en esa categoría de Graphics Arts, y lo, eso fue el año pasado, no sé, nos dijeron por ahí en agosto, los premios fueron en diciembre, que por supuesto fue virtual, Así que pude ver la premiación, que no tenía ni idea que iba a ganar, yo en mi casa, en sofá, en chancleta. Cero glamour. <risa> Pero bueno, fue muy, igual fue muy emocionante saltar en el sofá de mi casa al escuchar tu nombre en algo como tan importante. Eh, no te lo esperas. Y por supuesto que fue muy, muy emocionante.
0: Qué fuerte, ¿no? Y recibiste eh, esa noticia... Viste tu nombre allí y qué sentiste, o sea, ¿a qué te supo ese y ¿Qué se siente recibir como que esa noticia eh, y ver tu nombre allí? Porque al final eh, generas mucha satisfacción, felicidad, es como un sentimiento de validez, ¿no? De que, de que eres buena en tu trabajo. Para
1: mí no fue tanto la validez, sino...
0: Eh, sentir que por fin podía pasar esa
1: página, que me ha costado tanto trabajo, tantas lágrimas tanto esfuerzo, era como que ya yo necesitaba cerrar ese proyecto y dejarlo atrás, dejarlo ir pero claro, era, un, era algo muy importante para mí, entonces lo primero que sentí fue como, como que ¡Ah! ya puedo pasar esta página fue demasiado alegre ese momento porque me quitó un peso de encima que dije por lo menos para algo funcionó entonces por ese lado me sentí muy bien, eso fue en diciembre pero, como siempre, uno es el último que se lo cree. Yo, aún, a pesar de que escuché mi nombre y todo, decía, no, no lo puedo creer todavía. En enero, cuando ya llegó el premio, que abro esa caja, dije, wow, era real. Ahí yo creo que me dio más felicidad. Ya tenerlo en la mano fue como que, wow, no lo puedo creer. Y lo que sí te da un premio es seguridad en ti mismo. Más, de, de, más que validación, es como que... Wow, sí creo en lo que hago, lo que se hace con pasión y esfuerzo, sí paga, sí abre puertas, sí, sí eres lo que, lo que siempre has dudado que eres, pero eh, pues, finalmente como que te lo crees, porque a veces uno sabes que en, en esta carrera llamada vida hay tantos altos y bajos que uno cree en uno y después no cree y después sí cree y después no cree se la pasa a uno toda la vida en eso no es que ya me ganó en mí ya yo me siento la mujer más poderosa del mundo seguramente ahorita sí porque acaba de suceder pero el año que viene no sé entonces como es como esto están altos y bajos eh, y más yo que he hecho una carrera creativa toda mi vida literalmente toda mi vida he estado dibujando pintando creando y que es lo primero que te dicen tus padres cuando decides que quieres hacer algo creativo con tu vida: te vas a morir de hambre, porque no estudias arquitectura, eh, porque no vas a la universidad, bla, bla, bla. Entonces tú vas caminando por esa vida totalmente desamparada, totalmente insegura por tantos años. Y al fin, cuando ahora que para la gente dice, ay, wow, lo logró, ¿quién es esta? No, es que llevo toda mi vida en este roller coaster, como dicen. Y es como que demostrarle a la vida de los padres que sí se puede vivir siendo creativo. Es como, esa es la satisfacción más grande, yo creo. Es la satisfacción más grande.
0: Me encanta, me encanta eh, cómo, lo, cómo lo cuentas, ¿no? Y cómo lo explicas al final, cómo traes a, a la realidad esos sentimientos, ¿no? Y si nos pusiéramos quizás a comparar eh, el momento en el que te postulas que a lo mejor pudo haber sido medio a la ligera, como que bueno, lo voy a postular para ver qué pasa, ¿no? Y de repente eh, lo comparamos con ese momento en el que realmente recibes esa noticia, ¿no? Eh, es un contraste bastante loco de emociones, podría ser. ¿Qué aprendizaje puedes sacar de eso?
1: Bueno, lo, lo, que, el, lo que siempre eh, hemos creído que uno sabe que en el fondo, adentro de uno, uno siempre puede hacer algo, y no sé por qué, uno siempre duda, uno siempre es su enemigo, en vez de ser su mejor amigo, es un, fue como un recordatorio de que sí, está bien creer en ti, sí te mereces ser exitosa, sí te mereces ganar premios, sí te mereces hacer dinero con lo que quieres, porque siempre es como que, la gente, cuando empieza a ganar dinero, es exitoso, ¿sabes? Te sientes apuntado. Es como que no tenemos derecho a, a, a ser felices con lo que hacemos ni a ganar dinero porque es como ese sentimiento de culpa que siempre nos inculcan. Es ¿sabes? como que, le, además de, bueno, de, ya sabes, de la gente que siempre te tira para abajo, la gente envidiosa, la gente que siempre te va a criticar. Entonces, es difícil. Es difícil no solo luchar con todo ese entorno, que no, que no apoya, y además con tu, propio, con tu propia mente, que es la, la más complicada de superar. Entonces, como que tenemos tantas cosas en contra, desde tan pequeños, desde ese momento que te digo que, ah, te vas a morir de hambre, y de, y de paso eso le que eres mujer. Entonces, es, es un camino difícil y complicado, y de verdad que los momentos, como que los picos de éxito, si te pones a ver, son tan pequeños que... Yo creo que pocas veces uno, eh, a mucha gente le pasa como que, ay, ¿será que subo esta foto? ¿Qué va a decir la gente? Y no, hay que estar orgulloso de lo que hacemos. Es muy difícil y hay que estar claro de que no todo el mundo vive de lo que quiere hacer, no todo el mundo tiene el valor de hacer lo que le apasiona, así sea por pues, diferentes circunstancias, el país donde vive, problemas económicos. No, no, no pudiste estudiar, o sea, tantas, hay tantas cosas que pueden salir mal, y hay tantas cosas por las cuales luchar para poder lograr vivir de lo que nos apasiona, que una vez que vas en ese camino que tú sientes que sí lo vas logrando, hasta te empieza el remordimiento por las demás personas, es increíble. Es difícil uno saborear ese, esa... ¿sabes? Lo, lo que decías, como que esa validación, ese premio, ese esfuerzo que tú dices, sí me lo merezco y no me tiene que dar remordimiento. Es difícil, de verdad que es difícil. Total.
0: Y yo creo que al final las
1: dudas.